0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour du lundi au vendredi à 17h pour la grande édition. Si vous nous suivez en direct sur Bismart TV, à retrouver chaque soir en replay sur Bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, les chiffres à nouveau spectaculaires du marché du travail américain. Un marché du travail qui offre encore des perspectives. Incroyable pour les salariés, pour la force de travail américaine avec plus de 350 000 créations d'emplois au mois de janvier selon la première estimation qui a été délivrée cet après-midi par le Bureau du Travail américain. Les chiffres des mois précédents ont été revus également à la hausse. Le taux de chômage, lui, ne bouge plus ou quasiment plus depuis des mois. 3,7% encore de taux de chômage au mois de janvier et des créations d'emplois qui sont là largement diffuse à travers différents secteurs de l'économie américaine. Le chiffre a eu l'effet d'un choc sur les marchés qui était déjà dans l'idée que les baisses de taux arrivaient prochainement du côté de la réserve fédérale américaine. Évidemment, il faut revoir un peu sa copie de ce point de vue-là. Et on a vu parmi les réactions de marché, la réaction de la courbe de taux aux états unis avec des rendements qui sont très vite remontés de 10, 15, 15 points de base tout au long de la courbe et un disant ans américain qui est revenu s'installer à 4% et plus après ce chiffre incroyable, encore une fois que l'on va commenter avec nos invités dans quelques instants. L'autre chiffre incroyable du jour c'est le rallye en une journée du titre Meta Meta qui est en train d'ajouter 200 milliards de dollars de capitalisation euh, boursière euh, en ce moment avec une hausse de plus de 20% qui s'est encore accélérée depuis l'ouverture des marchés euh, américains. Meta qui impressionne les analystes et les investisseurs avec ses résultats, la qualité de ses résultats et qui euh, entre même dans un nouvel âge l'âge du dividende puisque Meta à travers sa jeune histoire va verser le premier dividende de son histoire dividende de 50 centimes par action pour euh, l'exercice euh, annuel avec à côté de ça un programme de rachat d'actions qui a été encore gonflé de 50 milliards de dollars Meta donc la vedette du jour après une semaine qui aurait été une semaine clé pour euh, la publication des résultats des grandes valeurs technologiques euh, américaines ça s'est très bien passé également pour Amazon Qui fait partie des grosses valeurs Qui rallient aujourd'hui sur le marché américain Un peu plus timoré pour Apple Effectivement avec une déception Notamment sur la croissance Ou la décroissance des ventes d'iPhone en Chine Encore marquée sur le trimestre dernier Pour Apple Le titre est encore légèrement dans le rouge à ce stade à Wall Street Vous aurez le détail de cette séance De cette journée sur les marchés Dans un instant avec Pauline Grattel Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse Une fois par mois nous retrouvons les équipes de Clartan associées pour décrypter un business case un cas d'analyse fondamentale le dossier auquel nous nous intéresserons ce soir, c'est le dossier Linde, l'air liquide allemand c'est un peu comme ça qu'on pourrait le voir vu de France, Linde qui est sans conteste le leader mondial des gaz industriels, nous en parlerons avec Marie-Lou Goueffon, gérante chez Clartan qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45 Avant d'entamer notre discussion de marché, tendance mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Grattel.
1: La Bourse de Paris et les marchés boursiers européens sont dans le vert aujourd'hui, portés par Amazon et Meta, qui publient des résultats meilleurs que prévus. Le CAC refranchit la barre des 7600 points. À Francfort, le DAX bat un nouveau record de plus de 17 000 points. À Wall Street, le rapport sur l'emploi de janvier est l'événement macro du jour. L'économie américaine a créé 353 000 emplois en janvier. C'est bien plus que prévu par le consensus qui en anticipait 187 000 et 333 000 chiffres révisés en décembre. Le taux de chômage est resté stable en janvier à 3,7%. Après la publication de ces données, on a vu les taux américains bondir de plus de 10 points de base avec un 10 ans revenant à 4%. La tech en vedette. Meta annonce le paiement de son premier dividende et publie des résultats meilleurs que prévus pour le quatrième trimestre avec un bénéfice triplé et une hausse des revenus de 25%. Pour la période en cours, le propriétaire d'Instagram et Facebook prévoit une croissance de son chiffre d'affaires supérieur aux attentes. Son titre bondit de 17% à l'ouverture. Amazon dépasse les attentes des investisseurs. Le groupe publie des résultats et objectifs supérieurs aux prévisions avec des ventes de plus 14% ainsi que des perspectives favorables pour le trimestre en cours. Ces résultats sont salués par le marché et le titre d'Amazon grimpe de 7%. De son côté, Apple cède 3% après une prévision des ventes d'iPhone à la baisse et un chiffre d'affaires en dessous des attentes. Les ventes en Chine, gros marché pour Apple, déçoivent particulièrement les investisseurs. Elles sont en déclin de 13%. Selon les données du LSI, sur les 208 entreprises du S&P 500 à avoir publié leurs résultats, 80% sont supérieurs aux attentes. Côté valeur, on note la forte hausse de Valourec pour finir la semaine. L'entreprise relève ses perspectives à la hausse pour l'exercice 2023 et annonce une dette nette ramenée à zéro fin 2025. Le titre progresse de plus de 5% au cours de la séance. Lundi, les investisseurs prendront connaissance des prix à la production industrielle en zone euro pour décembre, des PMI définitifs pour le mois de janvier et de l'ISM service américain.
0: Tendance mon ami, chaque soir les infos clés de marché avec Pauline Gratel dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Raphaël Thuin est avec nous, le responsable des stratégies de marché de capitaux chez Tikeo Capital. Bonsoir Raphaël. Bonsoir. Bien. Merci d'être là. Merci à Arnaud Morel de nous accompagner également. Bonsoir, bonsoir Arnaud. Bonsoir, directeur des gestions sous mandat de Promepa Asset Management. Et Benoît Pelloual à nos côtés également. Bonsoir Benoît. Bonsoir, Merci beaucoup d'être avec nous également. Vous êtes directeur des investissements de Natixis Wealth Management. Benoît, l'emploi américain évidemment. Je reprenais un peu la, la, la perspective depuis le choc covid Février 2020, comme point de départ, de, de référence, euh, on peut noter que l'économie américaine a, pris, a, a mis à peine deux ans pour rattraper toutes les pertes d'emploi du, du, oui. du Covid, hein, 28 mois euh, précisément, c'est historique, et euh, depuis février 2020 l'économie américaine euh, a ajouté, euh, si je puis dire, euh, près de 5 millions d'emplois euh, supplémentaires et encore 353 000 précisément au, au mois de, de janvier. Ça paraît tellement incroyable que ce chiffre de mois, du mois de janvier pose même la question de savoir si ce n'est pas un blip ou une anomalie statistique quelque part.
2: Mais alors c'est vrai que le, le track record des révisions, dans ces chiffres maintenant hein, auxquels on est habitué hein, à, à voir surprendre quand même assez nettement, hein, le ratio euh, chiffres supérieurs aux attentes versus inférieurs il est quand même assez considérablement généralement au-dessus des attentes en permanence hein, sur les chiffres de l'emploi. Donc il y, y a quand même un sujet sur, sur, sur l'appareil statistique, ou en tout cas sur les anticipations qu'on en fait. mais <coughs> C'est très bon chiffre, évidemment. Euh, ça illustre une économie qui refuse d'atterrir, en, en réalité. Euh, donc oui, c'est très bien. On ne peut que se réjouir d'un marché de l'emploi aussi dynamique, d'une économie qui tourne aussi bien. Euh, mais ça lève un problème pour la politique monétaire, très clairement. Puisque, en tout cas, ça vient valider le message de patience qu'a donné au marché euh, Jérôme Powell. Ça tire un trait sur l'ajustement les, 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 bah, monétaire d'une baisse de taux là, à venir euh, prochainement. Euh, je pense que c'est Même mai est, c est, c est, c est mais mais en train
0: d'être sorti de la table par les investisseurs.
2: Alors il y avait déjà des arguments solides hein, pour repousser quand même l'idée d'une baisse de taux aussi prématurée euh, entre euh, bah, déjà la volonté de ne pas répéter une erreur de baisse de taux prématurée comme on a pu l'avoir historique, etc. Mais il y avait les conditions de financement. Quand on regarde euh, les conditions de financement du simple fait de la détente des taux sur les marchés, euh, l'indicateur de, de, des conditions de financement de la fête de Chicago est revenu sur les niveaux de début 2022. C'est-à-dire qu'on a quasiment effacé le ressort monétaire en fait. Quand on regarde le, cet indicateur, déjà avant ces chiffres de l'emploi, il y avait peu d'arguments euh, qui allaient dans le sens de... De baisser les taux de façon urgente mais surtout c'est que ces chiffres de l'emploi ils viennent révéler un, un vrai problème, c'est qu'au final une économie qui refuse d'atterrir, ben c'est une économie qui est difficilement compatible avec un objectif d'inflation à deux quoi. et donc il va falloir à un moment réussir à la faire atterrir si on veut maintenir cet objectif et ils l'ont dit clairement que ils ont besoin, la Fed a besoin de voir de façon durable une inflation stabilisée sur cet objectif et pour l'instant quand on regarde le marché du travail alors il y a des signes de dégradation quand on creuse un peu sous, sous la surface hein, mais fondamentalement, la dynamique des salaires, et c'est aussi le cas en Europe hein, d'ailleurs, yes. elle pose toujours problème, en tout cas elle n'est pas compatible avec une inflation à 2%. Mmh. Voilà, On a fait un, peu, hein, un petit exercice quantitatif, hein, mais si on remonte aux années 80, en prenant euh, l'Employment le, Cost Index, donc le, le coût du travail américain, en glissement annuel il est un peu plus de 4% aujourd'hui C'est stabilisé d'ailleurs il avait bien baissé il s'est stabilisé autour de 42 euh, on s'aperçoit 90% du temps c'est euh, on, on, on doit avoir un employment cost index inférieur à ça pour avoir une inflation qui soit comprise entre 1,5 et 2,5 et ça c'est assez solide historiquement depuis les années 80 et quand on, on, on regarde le niveau aujourd'hui ce, ce coût du travail il est compatible avec une inflation à 3,5 aux états unis Donc on est loin de l'objectif hein, si on reste sur un marché du travail pareil. Et si on veut atteindre cet objectif de 2, bah ce coût du travail bah il doit baisser assez nettement, hein, il doit revenir autour de 2,5. Et ça c'est difficilement envisageable avec un, une économie qui tourne aussi bien, un taux de chômage qui reste aussi faible. Il va falloir que le taux de chômage remonte et que l'économie freine. Quoi. Donc ce qu'on a vu jusqu'à présent
0: n'est pas soutenable. Parce que l'inflation elle est déjà à 2 euh, Benoît Allez. Ça fait six mois que le corps PCE est à deux, enfin six mois annualisés, on est inférieur à deux. Euh, dans les déflateurs du, du PIB euh, Q3, Q4, on est parfaitement à deux sur le corps euh, PCE. Jérôme Poel le dit, on a confiance ça. dans l'idée que ça va revenir à deux, on a besoin de plus de confiance. Ça. Donc là, c'est là où il parle des salaires, euh, effectivement, euh, sans doute. Mais je cite encore Jérôme Poël cette semaine l'économie est en bonne place, c'est une bonne économie. Nous ne voyons pas une croissance plus solide comme un problème. Nous, euh, membres de la réserve fédérale américaine, nous ne voulons pas voir de ralentissement du travail, du marché du travail. Nous voulons voir une poursuite de la baisse de l'inflation
2: telle qu'on l'observe depuis six mois. Et c'est historiquement, généralement, la configuration qu'on observe justement avant que l'économie ne se mette réellement à freiner. En réalité, c'est qu'on a toujours ce degré de confiance important dans l'idée la, la, de cette idée du, du, du soft landing. encore une fois c'est une idée qui c'est pas du tout impossible mais compte tenu du choc inflationniste qu'on a eu de ce resserrement monétaire donc encore une fois il y a plein de raisons qui expliquent que ce resserrement monétaire produise des effets moins immédiats qui sont plutôt et plus étalés dans le temps etc mais euh, ces effets non, vont, vont se produire immanquablement dans l'économie et donc c'est en réalité, effectivement, ils ont besoin d'avoir plus de confiance qu'on reste sur ce niveau d'inflation. Et quand on regarde les chiffres, la dynamique des salaires, il y a quand même le doute sur le fait qu'on parvienne à rester sur ces chiffres d'inflation. Il y a cette peur de voir l'inflation rebondir sous cet effet d'une dynamique des salaires qui refuse de se calmer.
0: Comment vous regardez la, la situation Et la situation pour la réserve fédérale américaine, bien sûr, euh, Raphaël, pas facile. Hein Alors, il ne se glorifie pas euh, Jérôme Poel il, il, il... Ils ne proclament pas le succès du soft landing. Ce serait sans doute être un peu trop téméraire, peut-être, de ce point de vue-là. Mais quand même, c'est une bonne économie. Enfin, je veux dire, eux-mêmes sont, je pense, complètement estomaqués. Parce qu'il y a un an, la Fed, voyait voyez, 0,5% de croissance au Q4 2023 par rapport au Q4 2022. On est à plus de 3% de croissance avec une inflation à 2
3: Estomaqué, c'est le mot, mais tout le monde est estomaqué. Hein. Je vais vous donner un chiffre sur le, les chiffres de l'emploi du jour. Donc, on sort à 350 000. Euh, le consensus était à 185. Il y a 77 économistes à qui on a posé la question avant la publication du chiffre. Le plus optimiste est à 300 000 donc estomaquer, c'est un coup de semonce, et c'est un coup de semonce. Le, le cadre a été bien posé, à un moment où justement on est très attentif à ces chiffres à la suite en particulier du discours de Jérôme Poël, qui, oui, se réjouit, semble euh, satisfait de la tendance actuelle mais continue à dire que, attendez là, il y, y a quand même un concept de ce que certains appellent l'immaculée désinflation comment arrive-t-on à avoir de la désinflation à un moment où l'économie euh, carbure euh, d'une part, et le marché de l'emploi est d'une résistance absolue D'autre part, ça, on ne l'explique pas. Et quand on ne l'explique pas pendant si longtemps, c'est que peut-être qu'il y a un loup. Peut-être qu'effectivement, ces chiffres de l'inflation qui ont été très encourageants sur les six derniers mois, ils pourraient se retrouver sur une dynamique plus compliquée dans, le, dans les mois qui viennent. En tout cas, effectivement, des gens dont le salaire augmente, qui sont employés, bah, ça a tendance à faire nourrir l'inflation, nourrir la consommation. Et donc, un, un combat contre l'inflation qui va être de plus en plus difficile pour les mois qui viennent. En tout cas, c'était le message de Jerome Powell hier. Teinté d'optimisme, évidemment, mais c'était quand même son message. Et c'est amusant de constater que, euh, dès aujourd'hui, on a une confirmation de ces inquiétudes avec ce chiffre extraordinaire. Ouais. Il y a peut-être une clé
0: d'explication, c'est la productivité, euh, Raphaël. Alors, c'est des données longues, effectivement. Il faudra sans doute beaucoup de temps pour comprendre ce qui se passe peut-être en matière de, de gain de productivité pour l'économie américaine. Néanmoins, c'est des chiffres durs qui sont mesurés trimestre après trimestre. Ça fait peut-être trois ou quatre trimestres qu'on a des gains de productivité aux états unis La productivité horaire moyenne aux états unis est 6% supérieure à ce qu'elle était par rapport au niveau atteint avant le Covid. Ça, c'est unique, j'allais dire, dans le paysage global macro
3: aujourd'hui. Productivité, c'est une piste, effectivement. Ouais. Alors, est-ce que c'est les effets de l'IA Déjà, peut-être, peut-être pas. Ça paraît un peu <rire> ouais. tôt, mais, mais clairement, il y a une piste là. Il y avait un, un très bon article de Paul Krugman, vous savez, sure. ce, ce Nobeliste, cet économiste du New York Times, qui est le prix hein il y a quelques années, et qui parlait de l'Europe. Et il disait, écoutez, l'Europe a plein de choses pour elle, elle a plein d'atouts, mais il y a quelque chose qu'elle ne fait pas, comparé à ce que font les États-Unis, et qui semble payer, c'est du déficit. Et effectivement, on a un gouvernement qui est tout à fait disposé à alimenter le déficit, à ne pas augmenter les impôts, à laisser cette économie courir, et courir fort, et courir à vide, quelque part. Et effectivement, on peut peut-être, deuxième piste, imaginer que ah ouais. ça, c'est un facteur positif pour l'économie américaine. Ah ouais. On a un problème dans cette histoire, c'est que la fin, c'est ça ne termine pas toujours bien quand on a trop de déficits et on va reparler des taux d'intérêt euh, on sait qu'il y a énormément d'émissions, des de bons du trésor américains qui financent ces déficits elle a quoi, 2 trillions à émettre euh, cette année c'est ça
4: quasiment le <rire> ouais.
3: double de l'année dernière qui était déjà une année record donc euh, tout le monde transpire est-ce qu'on va être capable d'absorber toute cette ouais. dette qui arrive, qui finance ces déficits, et dans quelle mesure on pourra avoir un impact sur les taux. Donc là, ça y est, la boucle est bouclée. On se rend compte qu'on est au milieu du guet, ce n'est pas la fin de l'histoire. On est très content de voir que l'économie américaine euh, euh, caracole. Caracole, ouais c'est ouais. bon pour tout le monde. Maintenant, l'impact sur l'inflation, l'impact sur les déficits et sur les taux d'intérêt, in fine, reste encore à déterminer.
0: Mmh. Bon, il y a une histoire de séquence et d'horizon de temps dans tout ça. J'imagine qu'un gérant action, euh, il doit quand même pouvoir se satisfaire de ces chiffres macro en provenance de l'économie américaine.
4: Tout à fait. Alors, de... je non, non, mais je... La bonne <rire> nouvelle, c'est que l'économie se porte bien, sauf landing. On pourrait presque parler de no landing. Enfin, bon, quand on voit les chiffres, le PIB qui est sorti euh, il n'y a pas longtemps aux états unis les chiffres de l'emploi ben, qui se portent bien, pour un gérant action, c'est quand même satisfaisant. On dit qu'une économie qui va bien, pour la microéconomie c'est quand même des bonnes choses. Donc ça reste porteur et salvateur pour les prochains mois. Après, on a quelques alertes, hein, comme ce qu'a dit William, notamment sur l'inflation. Hier, on l'a vu hein, sur l'ISM, notamment sur la partie prix payé, qui est ressortie à 52,9. Ouais. Voilà, des points à surveiller quand même dans les prochaines semaines. Est-ce qu'il pourrait reporter, on va dire, euh, ben, la baisse des taux directeurs de la partie américaine Et ça, c'est grave pour le marché ou pas bah, Pas tant que ça, mais... On le voit de l'autre côté, donc nous, en investisseurs européens, sur la partie européenne, ouais. on voit quand même notre économie ça, au vrai. sein de la zone économique européenne ça, qui ralentit, les indicateurs avancés, même si ça commence à mais se reprendre un petit ouais. peu c'est quid de ce qui va se passer de la Banque Centrale Européenne mais Je vous ça, laisse, la euh, je
0: vous laisse nous, nous essayer de répondre à cette question excellente, et... euh, Arlo, Non, mais sérieusement, si, si. c'était le petit débat qu'on avait avant de, de commencer l'émission. Si ça continue d'aller aussi bien que ça pour l'économie et qu'il faut encore Attends. redécaler dans le temps la perspective de
4: baisse de taux, Qu'est-ce qui se passe en Europe et du côté de la BCE de ce point de vue-là bah, On le voit là, ils attendent tous le go de, de M. Powell. Oui. Hein, on l'a vu hier euh, sur euh, oui. la Banque d'Angleterre, ou voilà, un discours d'Owish en attente. Euh, la Banque du Japon n'en parlant pas aussi. Donc ça, c'est les points manifestes. Aujourd'hui, euh, bah, aujourd il faut souligner quand même que la Banque Centrale Européenne a besoin, Madame Mme Lagarde a donné quand même un timing en disant que ça se fera avant la période estivale, cette baisse des taux directeurs, donc le calendrier, elle le dresse, D'accord. donc elle va devoir appuyer. Maintenant, elle ne l'a jamais fait, hein, d'appuyer <coughs> avant la Banque Centrale Américaine, peut-être une première, et en tout cas, on en a besoin en zone économique européenne, <coughs> ça ça semble évident quand même.
0: Ouais. C'est vrai que Benoît, on, on comptait sur, euh, sur une Fed assez proactive, et sur une BCE assez inerte, dans sa <rire> fonction de réaction, et on se disait, bah très bien, la Fed ira, la BCE ouais. suivra, comme de... Bon, Là, il y a peut-être une histoire qui serait écrite un peu différemment. Euh, bah, quand même.
2: On peut pas, en tout cas, on ne peut pas l'exclure. On ne va pas s'infliger des restrictions monétaires euh, en Europe euh, simplement parce qu'on va attendre que la Fed réagisse. Enfin, au bout d'un moment, il faut, faut, faut bien regarder que nous, l'économie, elle a déjà atterri. En réalité, <rire> on, est, on est déjà en, en croissance zéro sur, euh, sur 12 mois quasiment. Enfin, c'est la stagnation. On revient en plus en, en termes de traîne de croissance sur le, le traîne de croissance d'avant le Covid. Enfin, grosso modo, euh, quand on sortait de la grande crise, etc. Donc, c'est quand même pas terrible en termes de performance économique. Il y a quand même la même problématique, je reviens, j'insiste là-dessus, hein, la problématique des salaires, la oui. dynamique des salaires, même en Europe, pose problème, ce qui est quand même quelque chose qu'on n'avait pas forcément, euh, sur laquelle les économistes n'étaient pas forcément euh, tous confiants euh, il y a encore quelques mois. Euh, on voit que la dynamique des salaires, elle, bah, elle est toujours problématique, aussi en Europe. Donc ça, c'est probablement quelque chose qui est regardé de très près. D'ailleurs, ils publieront, euh, la, la BCE publiera ses nouvelles prévisions et ils attendent les, les dernières négociations salariales, etc., parce que redoute effectivement une mauvaise surprise de ce point de vue-là, mais fondamentalement, je vois pas pourquoi la BCE serait tenue d'attendre euh, que la. Ah mais c'est écrit nulle
0: part. Hein. Alors je crois que c'est écrit voilà, nulle part. Mais euh, voilà, je vois pas pourquoi. C'est bah, euh,
2: parce voilà. que c'est l'ordre du monde. Mais exactement. Là, on a une économie américaine qui, est, euh, qui, qui voilà qui défie euh, la gravité par ah ouais. rapport au reste du monde. Euh, on peut, on doit l'analyser euh, séparément quoi. Dans, dans, et la BCE, je pense, va, va l'analyser euh, séparément, bien sûr.
0: Et vous comprenez que, ce que disait Arnaud, euh, on comprenait que juin, était, euh, juin était un minimum mmh. euh, en termes d'horizon, et maintenant on est plutôt sur l'idée que juin, euh, c'est au plus tard
2: ça. pour baisser les taux. Mais Bien sûr, c'est au plus tard. Au plus tard. Ah ouais. Après, encore une fois, ce ne serait pas une mauvaise nouvelle euh, relative pour les marchés. Hein. La, 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 la dynamique relative de politique monétaire, ça compte pour les marchés. Euh, justement, affaiblir l'euro, ça serait bon pour les exportations. On est une zone qui, euh, qui est très exposée au reste du monde, donc ça ne serait, serait pas si mal. Enfin, voilà, on peut... Euh... Ah ouais. Mais ça viendrait aussi valider le scénario d'une économie qui a déjà largement atterri et qui a une croissance euh, Oui,
0: et puis qui s'est quand même euh, euh, complètement euh, désynchronisée du, du, du rythme
2: américain hein. Oui, et d'ailleurs justement je, euh, je, Une forme de divorce, euh, pour je, le coup euh, assez large, quoi. Et justement avec la productivité aussi comme, ah alors, oui. on voit bien que là-dessus, effectivement aux états unis le rebond de la productivité on le voit que là-bas, on ne le voit pas dans les non. autres pays. Alors attention aussi c'est pas un, un tel rebond de la productivité, c'est super bien pour la croissance potentielle, le long terme, etc. C'est pas très compatible avec un marché du travail aussi dynamique. Hein. Et c'était une des raisons, euh, justement, la faiblesse de la productivité d'un point de vue conjoncturel, qui explique des marchés du travail aussi tendus. Parce qu'en réalité, c'est pas qu'on était tous beaucoup plus productifs, on était juste plus nombreux pour produire à peu près la même quantité. Hein. Donc il y avait une vraie productivité euh, déprimée, même aux états unis La seule différence, c'est qu'on la voit vraiment rebondir maintenant aux états unis pas ailleurs. Bon,
0: sur le divorce euh, FED, BCE, Europe-États-Unis, euh, Raphaël, et puis dans les facteurs et les points à surveiller, toujours du côté de l'offre, il euh, y a des choses à dire sur ce qui se passe en mer rouge et ses conséquences. Ça fait déjà des semaines, voire une paire de mois que ça dure.
3: Oui, ouais, alors effectivement, ce, ce divorce de tendance entre l'Europe et les États-Unis, peut-être que ça va devenir une vraie thématique sur ah. 2024. En tout cas, on, on en prend le chemin. Les économies divergent très fortement maintenant. Euh, soft landing c'est très généreux pour l'économie européenne hein. on est très clairement en train de ralentir et on n'est pas certain de, de la suite des, des événements de ce point de vue là là où les états unis on l'a dit caracol euh, donc, donc ça c'est une première thématique ça pourrait avoir aussi des conséquences sur les trajectoires d'inflation à un moment où, où ces trajectoires ont des similitudes le marché du travail, la ténacité de l'inflation sur les services, mais aussi des dissimilitudes. Et vous faites le lien avec la main rouge, je pense que vous avez raison. Euh... On va regarder en Europe beaucoup des problématiques d'énergie, on va regarder des problématiques sur la nourriture, qui euh, contribuent aussi davantage aux dynamiques inflationnistes en Europe. Et puis aussi, on a une sensibilité vis-à-vis -vis de cette thématique de la mer rouge qui est importante, beaucoup plus qu'aux états unis Et cette thématique de la mer rouge, elle, elle, elle pourra peut-être aussi être un facteur inflationniste dans, dans les mois à venir. En tout cas, lorsque vous parlez aux, aux armateurs en ce moment, déjà la plupart évitent de passer par là. Maintenant, à quelques exceptions près, ils font tous le grand détour. Ceux qui passent par là se font accompagner par les bateaux de marine nationale, hein, les bateaux de guerre. Et puis, euh, ils vous disent aussi, ces armateurs, qu'il n'y a pas vraiment de fin euh, en vue. En tout cas, ils s'attendent à ce que ce, ce conflit larvé puisse perdurer dans le temps... En gros l'idée c'est que euh, acheter un drone pour attaquer un bateau ça coûte 20 000 dollars, euh, acheter un missile pour abattre le drone ça coûte un million et euh, ces missiles on en manque justement en ce moment. Donc, il n'y a pas eu vraiment, malgré d'escalade récemment, de, de, de baisse de tension ouais, ouais. dans la zone. Donc, si vous regardez un petit peu... Ils euh... imaginent une persistance du phénomène. Je
0: ne sais pas si c'est leur scénario central, euh, aujourd'hui, de dire que cette route-là restera fermée, euh, euh, peut-être de manière euh, structurelle, mais en tout cas, ils ont une réflexion sur l'idée d'une
3: persistance et d'une route qui ne sera euh, plus jamais la même. Il semblerait que c'est un vrai scénario ouais, ouais. tout à fait envisagé et ça contribue à cette volatilité du prix du fret et, et c'est important. Le fret, vous souvenez-vous, ça a beaucoup amplifié les phénomènes inflationnistes dans le passé dans le cycle de désinflation aussi, on a eu Appag Lloyd récemment euh, qui a montré que sur Q4, euh, une baisse des, des coûts du fret de 50% comparé à l'année précédente, leurs leur bénéfices sortent à moins 92% sur euh, Q4. A l'inverse, depuis le début d'année, les prix du fret sont en hausse de 50%. Donc ça, ça va aussi contribuer à brouiller les cartes pour Mme Lagarde euh, qui va être plus sensible aussi à ce genre de facteurs. Donc effectivement, euh, une divergence entre les deux plateformes qui sera peut-être une thématique cette année et une thématique pour l'investisseur, on le voit... En termes de performance sur les actions, sur le crédit d'un segment sur l'autre, en termes de valorisation, on est aussi sur des écartements qui sont très... Quand importants. vous dites thématique de marché, partant de la divergence macro qui pourrait s'accroître
0: encore Europe-États-Unis, euh, c'est quoi C'est privilégié dans ce contexte des actifs américains qui sont peut-être déjà riches, hein, on va en parler, euh, peut-être correctement valorisés. Euh, ça écarte l'idée d'un retour à la moyenne ou d'un rattrapage des actifs européens avec une des cotes toujours plus structurelles
3: Alors, Très bonne question. <rire> euh, est la... est... Non, ça se joue sur le Forex Ça se joue, euh... ça joue sur beaucoup de choses. Effectivement, la première constatation, c'est que la décote des actifs européens comparé aux actifs américains, quelle que soit la classe d'actifs, est historique. Jamais les actifs européens ont été aussi peu chers. C'est vrai sur les actions où pour le coup, les actifs américains sont très chers, là où en Europe, on peut dire qu'on n'est pas très cher. C'est vrai sur le crédit, les primes de risque en Europe sont plus élevées qu'aux US, qui est très rare dans l'histoire. Donc, vous avez déjà cette opportunité de dire, oui, il y a peut-être plus de risques, moins de croissance, mais vous, vous avez des points d'entrée beaucoup moins exigeants. Et au final, lorsque vous faites une analyse euh, entreprise par entreprise, vous allez vous retrouver très souvent avec des entreprises d'excellente qualité en Europe, qui ont souvent des métriques de, de fondamentaux euh, tout à fait similaires à, à des équivalents ouais. américains qui vont se retrouver 5, 20, 30% moins chers que l'équivalent américain. Simplement parce qu'elles sont cotées en Europe, quoi. Et
0: Simplement. que c'est des boîtes européennes, quoi. voilà
3: Il y a une décote Alors. au risque Europe, comme il y a une décote au risque Chine, au risque émergent, finalement. Ouais, euh, donc ça, ça va être aussi une source d'opportunité. On a eu tendance à réallouer du risque sur l'Europe. Ouais, on trouve que cette décote est excessive que l'Europe a sûrement des atouts, dans okay. ce monde qui s'ouvre mais ça va être selon nous probablement une thématique de plus en plus pour le pour l'investisseur en 2024.
0: Ah ouais très intéressant sur comment, oui, comment ça peut se traduire il euh, y, y a la divergence macro et puis il y a ce que les marchés déjà
2: anticipent
0: et euh, en termes de décote de primes de risque etc
2: et ben bah, oui ben bah, alors justement c'est ce qui de nouveau rend aussi l'exercice d'allocation active assez intéressant parce qu'il faut bien avoir en tête c est, c est, cette migration de l'économie vers des taux plus élevés etc et tout ce dont on parle ça a redonné du sens à faire l'allocation active ouais. auparavant on s'intéressait quasiment qu'au marché action, il y avait que là où on avait des rendements c'est là où de nouveau ça redevient intéressant on peu, et nous c'est l'essentiel de, de ce qu'on réalise actuellement, c'est de faire de la prise de risque en relatif en vrai en réalité, donc je rejoins tout à fait ce qui vient d'être évoqué euh, notamment effectivement sur le crédit ou justement en Europe, sur des entreprises de bonne qualité etc, il enfin, y, a, y a vraiment quelque chose à jouer à la fois en termes de rendement à la fois en termes de valorisation parce qu'on attaque déjà un scénario qui est quand même, mm. quand on regarde le niveau des spreads sur des sociétés de très bonne qualité euh, en, en zone euro on est déjà en ligne avec des, bah, ce qu'on voit habituellement dans une récession donc euh, c'est assez cohérent euh, en revanche effectivement sur les marchés actions je pense que les différentiels sectoriels la, le tilt beaucoup plus valeur de croissance aux états unis la dimension tech et chose qu'on qu a tendance à, à plutôt privilégier justement, notamment dans notre scénario où euh, ben, il va falloir que cette économie américaine elle atterrisse, atterrisse à un moment et, euh, et effectivement dans ce genre de scénario on aura plutôt tendance à privilégier la qualité etc. qu'on retrouve particulièrement sur ces valeurs de croissance côté, côté US Bon, ben,
0: parlons-en justement de la croissance américaine Arnaud ben, on parlera des résultats mais il faut qu'on attaque par méta parce que c'est quand même l'autre événement du jour avec les chiffres de l'emploi américain, là aussi c'est spectaculaire je crois que ça prend plus de 20% moment où on se parle. C'est déjà historique, peut-être dans l'histoire de Meta, une séance comme ça, un rallye sur une seule séance de plus de 20%, 200 milliards de, de market cap euh, ajoutés. Et visiblement, euh, la feuille de route euh, livrée aux investisseurs, oui, satisfait, euh, satisfait tout le monde. Là.
4: Tout à fait. Alors déjà, le point saillant, aujourd'hui, on le voit, on a toutes les GAFAM qui ont publié. On voit Microsoft, hein, c'était très très bon, mais on voit c'est vraiment des arbitrages en termes de valorisation. Euh, on voit donc Meta, euh, en termes de valorisation, on est vraiment sur la moyenne historique, même en deçà de la moyenne historique des dix dernières années. C'est quoi C'est la moins chère du groupe C'est la moins chère du groupe. Après, vous avez Amazon qui est sur sa moyenne de 5 ans. Donc, ceci expliquant aussi les rebonds assez forts de 20%, de 8% pour Amazon. Donc, Meta, aujourd'hui, euh, ben, tous les chiffres sont au-dessus. Un hein, chiffre d'affaires, BPA, ça c'est des choses importantes. On a surtout un programme d'achat d'actions qui est ajouté de 50 milliards. Et euh, la série sur le gâteau, hein, c'est euh, bah, un dividende qui arrive à 0,1 centime par action. Mais quand même, ça montre la transformation de méta. Hein. On reprend quand même il y a 3-4 ans, on était sur un projet de métaverse, de forts investissements euh, sur cette partie-là. Aujourd'hui, on arrive sur une société qui arrive à maturité, avec beaucoup de confiance. On parle beaucoup moins voilà, de développement, d'investissement sur cette thématique de la métaverse. Et l'arrivée du dividende, bah, ça l'amène, on va dire, dans la catégorie ben, des best américaines. Et c'était euh, la dernière des GAFAM qui ne distribuait pas. Donc, euh,
0: ça devient, comment comme vous disiez euh, tout à l'heure, les, les dividendes aristocratiques, c'est ça tout à fait c est Elle, 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 elle est candidate... <rire> pas encore Non, mais là, c'est 50 centimes par action. À Je fait. crois que c'est la classe 31e euh, au sein du SN 500 pour un, le, en termes de dividendes, de montant de dividendes versés. Mais on peut imaginer que ça va
4: grossir, que ça va grandir. Est, ah. Elle est candidate à rejoindre des Microsoft ou des Apple à ce titre-là. Tout à fait. Ben, la croissance, on regarde vraiment, elle avait énormément profité de la période de Covid. On a eu eh ben, des périodes d'investissement qui ont été faites massivement sur les deux dernières années. Une croissance, une décroissance, pourrait-on appeler, Une mmh. pression sur les marges. Aujourd'hui, on revient sur les niveaux avant le Covid en termes de croissance organique et surtout en termes de marge. Ça, c'est quand même important. Donc, on voit que euh, Marc Zuckerberg fait quand même bien le job, manage bien les choses. Euh, le point important, enfin, c'est une statistique impressionnante, on en parlait ce matin, c'est qu'aujourd'hui, ben, dans le monde, vous avez, en termes d'application, ben, vous avez 3 milliards de personnes qui se connectent aux applications de, du, du groupe Meta. Enfin, c'est impressionnant. Ça montre aussi, quand même, l'ampleur... Facebook,
0: Instagram, WhatsApp, c'est ouais, les principal. Hein, ça Oui, <rire> oui, non,
4: mais je... <rire> je, je, je... Allez, trop plus loin euh, ce, sur ce sujet-là, mais... Oui, oui. voilà, mais, mais ça euh, fait déjà des grosses C'est quand de même formes, formes. important. Hein, ouais, on a 8 milliards, ouais, 3 milliards de connexions ouais. par mois. Euh, sur cette thématique-là, on voit des revenus quand même publicitaires qui reprennent. C'est quand même la bonne surprise aussi, quand on voit Alphabet qui, voilà, qui, qui avait un peu plus de difficultés sur cette partie-là.
0: L'image pub côté euh, Meta était bien plus euh, glorieuse que ce qu'on a vu sur...
4: Alphabète. ça c'est des choses importantes donc ben, Meta arrive euh, voilà, ouais. en termes de rentabilité et en termes de dividendes évident. dans les grands groupes on va dire des méga caps américaines technologiques
0: après le, le, le gros crash de 2022 l'échec du Metaverse etc Zuckerberg a dit 2023 c'est l'année de l'efficience et dans, dans la jeune histoire de Facebook hein, c'est une boîte qui a 15 ans euh, même pas euh, aujourd'hui la cotation c'était début 2010 ou 11 ou 12 je sais plus dans ces eaux là euh, ça s'est traduit comment euh, bah. parce que c'était un vrai test pour ces grands et pareil pour Amazon etc. Je veux dire... Euh c'est la première fois, dans, dans, en tout cas dans l'histoire récente, que ces groupes-là euh, sont allés tailler le gras euh, et, et remis peut-être un peu de productivité aussi dans leurs équipes. On en parlait tout à l'heure. Euh... Ils
4: avaient coupé pas mal dans les effectifs hein, il y a un an et demi. Euh, fin 2022, ils coupé 15% des effectifs. Euh, après, comme on en parlait tout à l'heure, il y avait peut-être des, des jobs hein, qui étaient un peu superficiels. Mais voilà, ça a été coupé à l'intérieur. Une contrôle des coûts quand même drastique, euh, ah, ouais. exercice 2023. Des plans de CAPEX qui me semblent maîtrisés. de CAPEX avec s'annoncer 2 milliards qui sont quand même bien ciblés sur la partie processeur, que ce soit sur la partie intelligence artificielle ou non artificielle. Donc le groupe montre aujourd'hui, ben voilà, un exercice optimal. Ouais. Raphaël, quand bon Meta, c'est l'exemple du jour, mais c'est vrai que
0: le tir groupé quand même des gafam semble montrer que le, le marché est pas complètement lassé de ses valeurs encore aujourd'hui.
3: Non, et tire le marché vers le haut. Ah oui. D'ailleurs, on peut résumer le rallye récent à un rallye US tech IA. Donc, oui. voilà, quand vous avez dit ça, vous avez tout dit. Vous enlevez ces valeurs là, vous regardez la performance du S&P 493. Euh, on est très proche de ce que fait l'Europe si vous regardez la croissance des résultats attendus pour 2024 c'est exactement en ligne avec ce que fait l'Europe plus 5% la croissance des 7 magnifiques plus 35% pour 2024 donc la croissance elle est là ça tire le marché vers le haut c'est vraiment ça le facteur de risque numéro 1 positif pour le marché et c'est vrai qu'on est, on est impressionné par cette capacité de génération de profit récurrente nous, nous on les regarde toutes ces 7 magnifiques à travers Trois prismes, trois méga tendances. Première méga tendance à laquelle elle vous expose c'est la croissance de la publicité en ligne. Alors, ce n'est pas nouveau, mais c'est vrai que c'est un gigantesque marché ah ouais. qui est capturé par une petite poignée d'entreprises qu'on vient de citer et qui grossit très vite, qui gagne des parts de marché. Donc ça, c'est une première façon de s'exposer. Deuxième façon, c'est le « cloud » plus récent, mais c'est aussi un marché qui devient un peu plus mature et qui a des taux de croissance très importants. Et puis, le nouveau facteur de croissance, c'est évidemment l'IA. Et encore, dans tous ces noms-là, vous allez avoir les leaders de demain. Après, quand vous regardez sur les 7 magnifiques et d'ailleurs, le marché est en train de les différencier, peut-être qu'il va falloir qu'on recycle l'expression euh, ou qu'on en trouve une autre euh, C'est vrai qu'elles ne sont pas toutes positionnées de la sorte, elles n'ont pas non. toutes les mêmes ballots euh, Et effectivement, sur Apple, qui a un business très différent, qu'on pourrait peut-être d'ailleurs plus comparer à un business de, de consommation, discrétionnaire ou pas d'ailleurs. Ouais,
0: ça se commoditise euh, un peu.
3: Euh, ouais, <rire> ou évidemment Tesla, on est, on est sur des dynamiques ouais. qui sont très différentes. Donc il faut en avoir, il y en a qui sont effectivement pas cher qui justifie l'investissement c'est là où il y a de la croissance maintenant en termes, pour l'investisseur passif on va dire, qui regarde oui, le oui. marché euh, aujourd'hui lorsque vous regardez la performance, ouais. lorsque vous regardez la valo, lorsque vous regardez le risque le risque c'est US Tech Yard yeah. ouais.
0: Comprend. Mmh. Oui, et puis ça implique un, un risk management important, effectivement, euh, dans un portefeuille euh, global. On peut et pas... de, la
3: de la place pour être déçu. Évidemment. Et de la place pour être
0: déçu, non, non, mais c'est sûr. Oui, oui, oui. alors c'est pas dans la même dimension, mais un Dassault système hier, euh, voilà, sur la partie euh, software, euh, peut décevoir. Ça fait partie, euh, je ne vais pas dire que c'est notre GAFA, mais ça fait partie des boîtes tech françaises, européennes, chèrement valorisées, euh, des darlings qui, sur une séance, peuvent parfois décevoir avec un,
4: une sanction à 10%. Alors, mais Arnaud, non, non, ce pas le... une vraie déception. Non, mais après, depuis le 1er novembre, Dassault système c'est plus 40%. Avant 40%. Ah plus oui, plus oui, de... oui, il y a un rallye énorme, bien reprend, sûr. Euh, oui. On sur les niveaux ah, bah, de valorisation. La baisse des taux, ah, la perspective. Oui. Après, on a quand même revu les BPA à la hausse. On attend 12-13% de BPA sur l'année. Vous avez une valorisation qui s'est décontractée aussi. On va dire ça comme ça. Mmh. On est à 28 fois les bénéfices. Le management a tenu ses engagements qui étaient de doubler les bénéfices par action sur les trois dernières années. Donc les moins 10%, on va plus dire que c'est un phénomène technique d'algo, euh, voilà d'éléments comme ça en vous disant, ben, j'ai du mal à l'expliquer mais moins 10 sur une société comme Dassault Systèmes voilà, ça semble quand même un peu incohérent mais c'est un peu le bain aujourd'hui des, des gérants enfin on a beaucoup d'accidents, vous voyez euh, des valeurs ah oui. comme euh, LVMH qui prend 10%, vous voyez euh, une valeur comme SAP SML qui prend une dizaine de pourcents enfin, c'est ça pose question hein, par moment aussi. Ouais, hein. pour des grosses, grosses capitalisations boursières. Ouais, effectivement. Euh, on parlait oui. du, du début de
0: changement de, de, de statut de méta avec euh, l'entrée dans l'âge du premier oui. dividende. Euh, est-ce qu'à l'inverse, il y a quelque chose qui se passe du côté d'Apple, justement Est-ce que le statut est fragilisé C'est plus la même hype, hein, c'est sûr, c'est plus la même dynamique boursière, ça fait quand même plusieurs trimestres que la croissance est zéro, alors elle revient positive, là, je crois, sur le dernier, sur le dernier trimestre L'eldorado chinois, qui était quand même une grosse partie aussi du cas d'investissement, euh, bon, bah, semble se, se,
4: se réduire un petit peu. Ah, écoutez, autour de la table, on est tous équipés, on est tous équipés Donc voilà, c'est la même chose un peu partout dans le monde. On ouais. a des taux d'équipement qui sont encore Ouais mais Oui,
0: mais je n'en ai pas acheté euh, un par an, euh, ouais, comme avez, euh, comme bah, les, premières les données, comme, comme depuis 2007.
4: Quoi. On voit que l'innovation est moins ouais. importante. Mais clairement, vous avez un taux d'équipement aujourd'hui. Bah, ouais. C'était relayé par un peu un plus de 2 milliards. Hier, hein. voilà, vous avez pratiquement 2 milliards 2, ouais, euh, de taux d'équipement, de personnes équipées. Ouais. Alors là, c'est quand même... Enfin, ouais. énorme et enfin, les services dessus alors donc l'idée c'est ça le grand euh, relais ouais. Vous aviez 6% il y a 3 ans, euh, qui, les services représentaient 6% du chiffre d'affaires il y a 3 ans. Aujourd'hui, on est à 18%. D'accord. Même marge à plus de 50%. Et là, on le voit hein, sur les chiffres de niveau de marge, en tout cas qui ont été annoncés, c'est clairement le relais de croissance des années futures. Mais clairement, il va falloir que nous attend, s'attendre à un niveau de croissance beaucoup moins important. La question maintenant se pose de savoir le niveau de valorisation à 28 fois les bénéfices quand on les attend de BPA à moins 4% pour l'année 2024. C'est un sujet, clairement. Voilà. Après, Après, c'est d'autres sujets. On en parlait tout à l'heure. Bah, quand vous générez pratiquement 100 milliards de ah bah cash, oui, on en revient. Vous êtes rémunéré à 5 bah C'est comme une cicab monétaire, Apple. Euh, des fois, bah, peut-être que les investisseurs se disent, c'est peut-être plus certain et ouais. sûr d'investir Apple que sur de la dette américaine. Je minore mes propos, mais en tout cas, bah euh, un peu, ouais, voilà, ouais, un arbitrage ouais, ouais. qui peut être fait, vu, ouais, ouais. entendu euh, sur les marchés financiers. Donc clairement, il y a un changement de business. Avec mais 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 euh,
0: au on regarde leur, leur, leur trésor disponible et des, des rendements euh, mmh. du cash aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est 1 milliard, 1 milliard 5 de résultats automatiques quasiment chaque trimestre. Ça doit être ça. Enfin, c'était, je ne sais plus, si <rire>
4: c'était <rire> par trimestre. Enfin, bon bref, c'était spectaculaire. Quoi. Ça génère un rendement financier. Euh. Toujours présent dans la location de, de Warren Buffett. Donc euh, voilà, des choses <rire> Oui, plus que, choses. que jamais. On <rire> le reprend en référent. <rire> plus que jamais. <rire> Euh, oui, c'est impressionnant la
0: position de Buffett sur euh, sur Apple. Euh, sur le thème de l'IA, euh, Benoît, je sais que vous aimez bien ces, ces sujets de, de disruption de technologie. À quelle vitesse ça se diffuse euh, Quels sont les secteurs au-delà de Nvidia euh, et des, des chips qui, qui, qui vont bénéficier de ce mouvement assez assez rapidement Enfin, Est-ce que ça se diffuse plus vite que les technologies précédentes Est-ce que ça va irriguer plus vite hein, euh, plus de secteurs que, que, que lors des
2: précédentes révolutions technologiques ça semble être le cas. En tout cas, quand on regarde aux États-Unis, justement, ce, ce rebond de la productivité qu'on qu note, beaucoup l'impute justement aux premiers effets. Oui, parce de... qu'on ne sait pas trouver d'autres explications, quoi. <rire> mais c'est un que peu ça. Ça faisait des années où on a le sentiment d'être dans une, une vague d'innovation majeure, etc., avec toujours cette problématique du déclin perpétuel des gains de productivité. Et c'est vrai que là, aux États-Unis, encore une fois, c'est bien spécifique aux États-Unis. Ouais. Hein, mais euh, on a le sentiment qu'il se passe quelque chose de, de ce point de vue-là. Euh, on met ça sur le dos de l'IA par défaut d'autres de, de, explications, hein, parce que ce déclin des gains de productivité présentement euh, il n'est toujours pas tranché, hein, chez les économistes, c'est toujours pas pour quelle raison euh, Mais force est de constater qu'il semble y avoir un réel, un réel impact euh, en termes de secteur. Tous les secteurs en réalité seront, seront, seront impactés et je pense que c'est ça qui fait la différence, c'est que il euh, y a euh, probablement une, une diffusion peut-être plus rapide, mais surtout une, une possibilité de démultiplication, des utilisations à peu près partout. Et je pense que ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que c'est un vrai impact impact macroéconomique, d'où ce qu'on peut en attendre en termes d'enthousiasme, en termes de, de productivité. On sait qu'on va terme.
0: chercher à capter le plus de valeur, euh, boursièrement parlant, là, euh, partant, encore une fois, du secteur des semi-conducteurs et des, des stars de ce secteur qui sont bien identifiés par tout le monde et sans doute
2: détenus euh, par euh, tous ceux qui souhaitent en détenir aujourd'hui. Bah, il faudrait regarder, le, notamment... Combiner ce thème, c'est vrai que ce, ce, ce thème à la fois de, de régionalisation des échanges, d'un monde un peu plus compliqué où on relocalise, etc. Enfin, euh, même si dans les faits c'est un peu discutable, hein, mais c'est un thème qui revient euh, assez, de façon assez importante avec l'intelligence artificielle. Bah, il y a do, du côté de l'industrie en fait, il faut essayer d'élargir un peu les utilisations. Parce que euh, nous on est, on est tenté de penser que s'il doit y avoir mouvement de réindustrialisation, relocalisation, etc., ça ne va pas se traduire par énormément d'emplois en réalité. Ça va se traduire par énormément d'automatisation. Et il y a de la marge pour automatiser justement les chaînes industrielles, notamment en Europe, etc. Et effectivement, au-delà du spectre, enfin du segment naturel de la tech et de tout ce qui est associé, je pense qu'effectivement il faut regarder un peu plus loin, et notamment du côté de l'industrie où il y a vraiment de la marge. Ouais. Mmh.
0: Euh, je voulais bien qu'on dise un petit mot de l'Asie, de la Chine notamment, le marché chinois. Euh, est-ce que la question étant, est-ce qu'il est qu y a un plancher quoi euh... <rire> Personne n'est obligé d'être investi en Chine aujourd'hui, heureusement. Plus difficile d'éviter l'Europe ou les États-Unis, mais c'est forcément quelque chose qu'on qu regarde, même si on n'a pas besoin d'être investi directement là-bas, en tout cas sur la, sur la partie côté liquide.
3: Enfin. Oui, avec beaucoup d'humilité, je vais vous le dire comme ça. La Chine, c'est le grand point d'interrogation. C'est vrai d'ailleurs d'un point de vue corporate et. Et si vous écoutez, par exemple, les, les commentaires des, des, des entreprises de luxe, elles ont de grandes incertitudes ouais. sur les perspectives de la Chine et du consommateur chinois en 2020. <coughs> que pour l'investisseur, évidemment, un marché qui tombe comme une pierre. Ça fait des années qu'on dit qu'il n'est pas cher, ce marché. Bah, il est de moins en moins cher. Alors oui, on peut imaginer qu'il y aura un rebond à un moment, que peut-être qu'on part trop bas et qu'on méritera de rebondir. Mais le fait est que la tendance est mauvaise, la visibilité est mauvaise. On voit aujourd'hui beaucoup de sorties d'investisseurs de tous horizons qui se détournent complètement de, du marché. Et, et aussi pour des bonnes raisons, parce qu'il y a aujourd'hui des vents de face structurels face à la Chine qui, qui rendent prudent. Euh, on va parler effectivement d'une économie qui a beaucoup de leviers, beaucoup de dettes qui est en train petit à petit d'apurer cette dette et ça se fait à un coût très important pour les investisseurs on pense en particulier à l'immobilier cette bulle immobilière, elle n'a pas fini aujourd'hui de, de nous exploser à la figure et elle a coûté très très cher aux investisseurs jusqu'à présent il y a une dimension aussi politique et géopolitique d'une part politique parce qu'on voit que le gouvernement est très actif dans la conduite de l'économie et qu'aujourd'hui finalement la valeur ajoutée créée par les entreprises ne redescend pas jusqu'aux actionnaires ou même ne redescend pas jusqu'aux détenteurs d'obligations par exemple. Quand vous regardez euh, le, le MSCI Chine depuis sa création en 1992, sa performance sur la période donc de 1992 à aujourd'hui, elle est négative. Ouais. Donc il n'y a eu aucune ouais. création de valeur Alors qu'en notre temps l'économie a explosé ouais. Donc ça, ça, ça interroge Trop de dettes Des problématiques politiques Des problématiques géopolitiques aussi évidemment Et puis une croissance qui va aller En euh, convergent on va dire Vers les économies matures Qui va être structurellement moins forte Dans les années à venir Donc on a un cocktail qui n'est pas très encourageant Alors c'est vrai que c'est pas cher Mais les value traps ah bah, Pièges d'investissement euh, oui. euh, ça oui. existe il y en a dans l'histoire. Euh, et donc, ça ne donne pas envie. Ouais. Euh, donc, nous, on, on, a, on, on, a, on a regardé sur les actions à un moment pour investir. Mais si vous êtes investisseur action, en fait, vous ne dé détenez pas euh, l'entreprise directement. Vous passez par une structure intermédiaire qu'on appelle les VIE, ouais. euh, souvent basée au Caïman qui peuvent euh, s'écrouler comme un château de cartes. Donc on a effacé euh, cette option de la, de la table. On, était, on, a, on a des analystes à Singapour qui couvrent la Chine côté obligataire. On était investi dans le passé. La, la crise de ouais. l'immobilier nous a fait euh, retirer les, des, bah ouais. des billes. Parce qu'on se rend compte que les standards de transparence... Ça sort de votre euh, de radar production. peu à peu, quoi et dire clairement hein. voilà les investisseurs ah ouais. ne souhaitent plus s'y mêler il y aura sûrement pour ceux qui souhaitent faire des coups oui il y aura des rebonds euh, des oui, rebonds peut-être est oui, trop loin oui c'est pas cher etc <coughs> mais lorsqu'on investit l'argent de ses clients ouais. ou de ses enfants sur le long terme on appuie sur pause et on réfléchit ouais.
0: Il y a mieux à faire que la Chine, sans doute, euh, en ce moment. On peut terminer avec l'exemple de Ferrari, euh, Arnaud. <rire> ça reste, oui, sans, sans transition aucune. Euh, même si peut-être qu'il y a quelques Ferrari euh, en Chine. Hein, ah c'est sans
4: doute. Hein Un des gros avantages de Ferrari, c'est de ne pas être exposé à la Chine, justement. Tu ah oui, peux, ils ne vendent pas du tout. ouais, tout. ouais, tout. Ah ouais du rien du tout. Ah c'est rien pour eux. d'accord Et on okay. le met en avant dans les cas d'investissement, justement, de ne pas être trop exposé au marché chinois. Donc Ferrari. Les chinois n'aiment euh, pas les Ferrari non, oui. Attends, Je suis sûr qu'il y a des Chirac qui ont les moyens d'acheter des Ferrari, quand même. Ferrari qui ne veut pas vendre. Le ah Ferrari choisit ses clients, c'est quand même une chose importante ah ouais. aussi. Hein. Toujours cet aspect aussi de, bah de prémionisation de personnalisation chez Ferrari. Donc eux-mêmes limitent ce risque. Cette partie-là, parce qu'on peut avoir des problématiques sur les clients. Le jeu, euh, voilà plein de Ah c'est intéressant Ah mais très intéressant Donc 2% du chiffre d'affaires On est plutôt placé Sur la partie américaine Sur la partie européenne Et chez les Emiratis Enfin voilà Des valeurs sûres Pour faire Et surtout En termes d'image de marque Je pense Et ça c'est des choses importantes Donc des résultats records Qui ont été délivrés par Ferrari Un peu court Sur la partie livraison Avec une livraison De 450 véhicules Mais on voit que l'effet prix A été quand même bénéfique Des niveaux de marge Qui sont arrivés Sur des niveaux records Ils nous ont rassurés Notamment sur les perspectives 2025-2026 parce qu'on est un peu plus loin avec Ferrari quand même, on a des carnets de commandes sur 3-4 ans, donc ça c'est des choses intéressantes. Après, le point, nous, ce qu'on a fait, on a plus des bénéfices sur ce niveau-là. On la ah. garde, on la conserve à 48 oui. fois les bénéfices. Mais ça, c'est de la hein, gestion euh, du portefeuille, quoi. À 48 fois les bénéfices. Ouais. Par rapport à un Hermès, on est quand même à 41, 42 fois. Voilà, ça commence quand même. Et on a accompagné le parcours boursier de pratiquement 400% sur les cinq dernières années. Donc, voilà un très beau titre. Mais un niveau de valorisation commence à être excessif et surtout dans un secteur automobile voilà, qui reste quand même régulé quand même de façon drastique, euh, surtout en zone économique européenne. Même pour Ferrari Moins pour Ferrari, mais bah... il faut pas le des oui c'est parce des... que à 4 roues que c'est une voiture enfin, aujourd'hui c'est quand même 44% des véhicules 44% des ah ouais. véhicules vendus <rire> par Ferrari c'est des véhicules hybrides donc voilà après <rire> des points importants plus le recrutement
0: d'Hamilton c'est ça c'était la news voilà. du jour visiblement qui a peut-être même dépassé mondialement ah, la publication des résultats de Ferrari 2, pour
4: dire les choses <rires> voilà,
0: je n'ai pas, pas suivi depuis longtemps la F1 Pe peut-être depuis que Ferrari n'a plus remporté de titre d'ailleurs je crois que c'était il y a 15 ans euh, je crois
4: même que chaque fois qu'ils ont recruté un champion du monde il a pas gagné c'est vrai ah merde mince bon Ça bon <rire> Bon, enfin, c'était le gros transfert euh, du jour. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été
0: les invités de Planète Marché ce soir. Arnaud Morel, premier part Asset Management. Raphaël ticket au Capital. Et Benoît Pelloual, Natixis Wealth Management. Le dernier quart d'heure de Smartbourg chaque soir, c'est le quart d'heure thématique et une fois par mois, nous avons rendez-vous avec les équipes de Clartan associées pour le décryptage d'un cas d'investissement à travers le prisme de l'analyse fondamentale. Et c'est Marie-Lou Goueffon qui est avec nous ce soir en plateau, gérante chez Clartan bien sûr. Bonsoir Marie-Lou.
5: Bonsoir.
0: Et nous parlons avec vous de, de l'inde, euh, vu de France, on pourrait dire c'est l'autre air liquide mais c'est surtout quand même le vrai champion mondial du, des gaz industriels. Le groupe euh, Linde, historiquement qui est un groupe allemand, c'est ça euh, Marie-Lou Qu'est-ce qu'il faut savoir de Linde et de sa position de numéro un mondial des gaz industriels
5: Alors c'est exactement ça, c'est le numéro 1 mondial des gaz industriels. C'est le grand rival d'Air Liquide, mais il devance euh, notre champion tricolore avec 33 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Alors, son histoire, euh, elle remonte à 1879, lorsque l'entreprise a été fondée par un ingénieur allemand, Karl von Linde, un scientifique euh, qui était reconnu pour ses recherches dans les technologies de liquéfaction des gaz par cryogénie. Et d'ailleurs, il est devenu précurseur euh, du réfrigérateur moderne. Et donc, en véritable homme d'affaires, Carl euh, von Linde va implanter sa société outre-Atlantique euh, dès 1907. Et puis, au fil des décennies, ils vont euh, accumuler une expertise unique et enrichir euh, leur portefeuille de brevets. Et en 2018, c'est euh, le changement de dimension avec la fusion, effectivement, entre l'allemand Linde et l'américain euh, Praxair. Ouais. C'était alors une méga-opération euh, qui permit au groupe de changer de dimension et de détrôner euh, son grand rival Air Liquide qui, euh, seulement deux ans auparavant, avait réalisé l'opération euh, de l'américain Airgas à 13 milliards de dollars. Ouais.
0: Et ce que vous dites, c'est que Linde, en rachetant Praxair à verrouiller définitivement le marché d'une certaine oui, manière, c'est euh, ça C'est
5: probablement l'ultime grande consolidation possible du secteur.
0: Ouais. Ce qui fait que l'INDE est quand même aujourd'hui, vous le disiez, un cran au-dessus d'Air Liquide. On adore Air Liquide, c'est un champion mondial, mais ça n'est pas le champion mondial des gaz industriels. Comment on mesure l'écart aujourd'hui justement Alors, entre l'INDE euh, et Air Liquide
5: La part de marché tout simplement. Ouais. Euh, on peut dire que l'INDE est un vrai leader parce qu'il commande un tiers d'un marché mondial des gaz industriels qui est évalué à 100 milliards de dollars en croissance régulière avec de la visibilité. Et puis, en termes de capitalisation boursière, euh, l'entreprise aujourd'hui représente plus de 200 milliards de dollars de capitalisation. C'est deux fois plus qu'Air Liquide, ce qui vient confirmer son statut.
0: En quoi consiste concrètement euh, le métier ou les métiers de, de, du gaz industriel euh, Et où est-ce qu'on retrouve ces applications, j'allais dire, en, en bout de chaîne
5: alors, très concrètement, l'Inde l'inde produit des gaz industriels. Alors, les gaz industriels, qu'est-ce que c'est Ça peut être des gaz atmosphériques ou gaz de l'air. Ce sont les gaz qui sont présents dans l'air que nous respirons. Donc, bien sûr, l'azote, l'oxygène, l'argon et les gaz rares. Mmh. Donc là, on va les préparés en liquéfiant l'air, en le refroidissant jusqu'à séparer ses différents composants. Et puis, il y a les gaz de procédé qui sont donc produits à travers un processus industriel qui va permettre euh, d'en exploiter pleinement des propriétés ou des caractéristiques, notamment euh, le dioxyde de carbone, le propane, l'hydrogène ou l'hélium. Donc, on comprend euh, que toutes ces petites molécules sont indispensables à nos sure. vies, à nos économies. Et donc, on les retrouve... Dans dans un grand éventail de métiers, euh, tels que euh, la santé, les produits de grande consommation, euh, la chimie, l'énergie, l'électronique ou même la métallurgie. Donc peut-être pour donner euh, trois exemples ouais, très concrets, euh, en électronique, on va utiliser euh, des gaz vecteurs ultra purs, comme de l'azote de très haute pureté, pour produire des semi-conducteurs performants. On utilise également dans le raffinage de l'hydrogène pour réduire le taux de soufre des carburants. Et puis dans la santé, on fournit de l'oxygène, mais aussi du protoxyde d'azote pour les salles d'opération.
0: On comprend que ces gaz sont partout, euh, les applications sont multiples et qu'on est vraiment au cœur de l'économie réelle, enfin de l'industrie euh, mm -hmm. au, au sens le plus tangible du terme. Euh, Marie-Lou, c'est euh, ce qui fonde pour vous le cas d'investissement C'est là où on arrive à quand même capter, créer le plus de valeur également quand on regarde ce segment-là des gaz
5: industriels Alors effectivement, c'est une industrie qui est très intéressante. C'est une industrie d'avenir où le produit est absolument critique pour le client. Mmh. Je dirais qu'en plus, euh, l'intérêt de l'investissement, il réside dans la structure du marché. Parce qu'on a ici un paysage concurrentiel oligopolistique qui est concentré autour de trois acteurs principaux. Donc, on peut parler d'une certaine discipline de prix. L'autre point également qui a souligné euh, en termes de cas d'investissement euh, c'est le fait que c'est une industrie qui contient beaucoup de contenu technologique depuis euh, la conception jusqu'à la mise en œuvre des unités de production et on apprécie également euh, le fait qu'il y ait euh, beaucoup d'intensité capitalistique dans ce métier parce qu'il faut euh, des infrastructures dans les grands bassins industriels il faut une organisation mondiale en réseau avec des capacités de production locales. il faut une une densité de service et puis une intensité énergétique élevée. Donc ça, ce sont de très fortes barrières à l'entrée.
0: Et je comprends que ce sont des activités qui sont un peu décorrélées du cycle économique, euh, d'une certaine manière euh, Oui, Marilou. tout
5: à fait. C'est également un point fort de cette industrie ouais. et du dossier en particulier. C'est cette diversification euh, entre les métiers, entre les géographies, euh, entre les clients et euh, les, les applications avec des synergies entre ces différents éléments. Et puis euh, également, la structure des contrats est très avantageuse. On a des contrats à très long terme. On on parle de 15 à 20 ans pour les très grands sites. On parle de 3 à 7 ans pour la partie euh, marchand. Euh, on a également des clauses que l'on appelle « take or pay », c'est-à-dire des clauses avec des volumes minimaux garantis. Mm -hmm. Et puis, des clauses d'indexation sur les prix de l'énergie. Donc, finalement, c'est un métier qui est performant, qui est également assez défensif. Et euh, lors de la crise Covid en 2020, les ventes de Linde ont reculé de seulement 3%. Ah, c'est incroyable.
0: Alors moi, j'ai regardé juste le graphique euh, boursier. Et il y a une régularité, c'est au plus haut quasiment, je crois aujourd'hui. Mmh, okay. Il y a une régularité dans la croissance du titre en bourse hein, qui est spectaculaire. Ça se retrouve dans les performances. Est-ce que c'est le reflet d'ailleurs des performances opérationnelles de, de l'inde Pourquoi Linde spécifiquement pour pas faire le match Air Liquide Mais pourquoi est-ce que vous avez choisi Linde effectivement plus qu'un
5: autre alors, je rebondis euh, déjà sur votre point sur le parcours boursier. Euh, il est manifeste que, en fait, sur 30 ans, euh, ligne 2, le parcours en bourse, c'est en moyenne euh, 15% par an. Euh, contre 10,5% pour Air Liquide. Maintenant, euh, très spécifiquement, si on rentre dans les atouts euh, de, de ce cas d'investissement ligne 2, euh, le premier point, c'est une compétitivité opérationnelle qui est objectivement excellente, comme en témoigne la dernière publication du troisième trimestre 2023. On avait alors une marge opérationnelle qui a atteint 28% et un retour sur capitaux employés euh, qui était de 25%. Et encore une fois, si on regarde sur le très long terme, on se rend compte que l'Inde a été en capacité de surperformer son industrie, son groupe de concurrents. Donc, si on regarde Air Liquide, euh, également Air Products ou le japonais euh, Taiyo Nippon, on se rend compte qu'en termes de croissance des ventes, euh, l'Inde, c'est une croissance des ventes de 9% en moyenne sur 30 ans. La compétition, euh, c'est 6%. Mmh. Pour la partie bénéfice par action, on est sur 11% pour Ligne 2 euh, contre 6%, euh, pardon, 8% pour la compétition et pour le dividende, c'est une croissance de 13% par an contre 9% pour le groupe de concurrents. Donc on a là vraiment une, une puissance de frappe qui est manifeste et euh, je rajouterai que le plan financier de Ligne 2 pour l'avenir, c'est une croissance de son bénéfice par action de 10% par an pour les prochaines années en sachant que l'année dernière, ils ont communiqué sur 14 à 15% de croissance des bénéfices. D'accord.
0: Dans la vision stratégique du groupe, effectivement, qu'est-ce qui pourrait être un relais de croissance supplémentaire Qu'est-ce qui va euh, attirer, justement, peut-être... Euh de l'activité supplémentaire pour, pour l'INDE dans les prochaines années
5: Alors, bien entendu, c'est un groupe qui est résolument tourné vers l'avenir, avec de nombreux projets dans le thème de la clean énergie, de ouais. la décarbonation. Ouais. Euh, L'hydrogène bleu et vert est très bien représenté dans le carnet de commandes. Euh, D'ailleurs, cette partie-là du métier sera favorisée par l'Inflation Reduction Act aux États unis Et euh, c'est vrai qu'à l'image de cette figure de chef de ligne, euh, le CEO du groupe, donc son, son patron, a été nommé coprésident du Conseil mondial de l'hydrogène.
0: C'est une boîte américaine aujourd'hui, Linda
5: on peut dire qu'elle a une, une culture assez américaine, en témoignent les réguliers programmes de rachat de titres. Un grand programme de 15 milliards de dollars a été annoncé à l'automne, ouais. ce qui a été salué par les investisseurs. Et puis, le transfert de la cotation depuis la bourse de Francfort vers la, la bourse de New York l'année dernière souligne également le fait que la société a une empreinte américaine.
0: Vous le dire, c'est une nouvelle qui m'avait profondément marqué quand l'INDE a annoncé qu'il allait quitter le mmh. DAX, ce qui a été donc fait aujourd'hui, pour ne garder qu'une seule cotation principale sur le New York Stock Exchange. Alors évidemment, il y a eu l'opération avec, avec ah, Praxer, comme vous le disiez, 2018-2019, qui donne une jambe américaine très, très forte. Mais l'INDE, au moment où il quitte le DAX, c'est la première capitalisation boursière en Allemagne.
5: En effet, c'est exactement ça. Donc,
0: euh, il fallait se mettre en tête, c'est comme si Total Energy et pour nous à Paris décrétaient bah « Non, moi, je serais à Hong Kong » Je serais côté euh, ailleurs. Enfin, je, je voilà, dans l'esprit des Allemands, je pense que ça a été quand même aussi euh, un événement. Euh... Oui,
5: précisément. Et on peut également souligner le fait que lorsque la fusion euh, a eu lieu, euh, c'est euh, Monsieur Angel qui était patron de Praxer, qui a pris la direction ouais. du groupe. Ouais, oui, c'est ça.
0: Comment est-ce que vous gérez la position chez euh, Clartan Alors, dans le fonds Clartan-Valeur, c'est ça, mm -hmm. euh, le, le titre euh, Linde euh, Quelle place a Linde dans le portefeuille
5: Alors, euh, dans notre fonds Clartan-Valeur, euh, nous avons euh, initié la position Linde en mars 2022. On était alors à moins de 300 dollars pour un titre qui, effectivement, aujourd'hui, cote un peu plus de, de 400 dollars. Donc, c'est une... Euh, un investissement qui a été euh, une, une performance satisfaisante, qui s'explique par trois éléments principaux. Euh, tout d'abord, c'est une grande fiabilité de la communication financière. Euh, deuxième point, ce sont euh, des résultats de qualité évidemment. Et puis, le troisième élément, ce sont aussi de multiples relèvements consécutifs de ces objectifs financiers au cours des 18 derniers mois. Donc, nous maintenons une, une position, je dirais, de fond de portefeuille dans Clart en valeur parce que nous apprécions beaucoup ce dossier qui, qui combine des qualités rares, ouais. à la fois beaucoup de visibilité de la qualité évidemment, euh, de la régularité et puis de la croissance des revenus et des résultats et une capacité à nous offrir une certaine endurance à travers les cycles.
0: Merci beaucoup Marie-Lou, merci d'être venue évoquer merci pour nous le dossier Linde et donc ces métiers du, du gaz industriel avec le champion et le numéro un mondial des gaz industriels. Marie-Lou gérante chez Clartan Associé qui était l'invité de ce quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir.